0: Hallå, välkomna till ett nytt avsnitt av Placeras redaktionspodd. Det är fredagen den 2 december. Och vi har makromästaren Pekka med oss. Pekka Kente. Hej, hej. Och mitt eget namn är Martin Blomgren. Och så ytterligare två vassa kollegor, nämligen... Per Och Daniel McFill. Härligt.
1: Börsen har piggat till Pekka. Men det, har, har du pignat till? Ja, nej, jag har inte pignat till. Men börsen har ju verkligen pignat till. Nu har vi ju två liksom, jättebra månader bakom. Oss. Alltså, I november så har svenska börsen upp drygt 7 procent. Eh, globalt är det också mest upp. Eh, Europabörsen har ju gått eh, osedvanligt starkt. Och tillväxtbörsen också. Mm. Så allting pekar om att 2022 inte riktigt blir det här katastrofåret som det såg ut att kunna bli här på äh, sensommaren. Ja,
0: det pekar ju till ordentligt där i slutet på november i USA. Efter, det var väl Powells lite mjuka hållning eller?
1: Ja. Eh, eller menar, mindre hårda kanske? Mindre hårda. <laughs> Men eh, tänker du på det talet han höll i fredags eller? Ja, eller, eller det blev
0: mer längre? vad var det som fick det sista dagen i november där alltså det gick upp i början på november sen gick det ganska flatt men sen så tog det fart igen
1: ja, men, <coughs> Dels är det ju det här med att ränteförväntningarna har skruvats ner ordentligt när det gäller både Fed och ECB och sen var ju Powell ute och pratade och bekräftade den bilden bekräftade med ett litet frågetecken jag tycker att marknaden kanske övertolkar vad han sa, det är fortfarande åtstramningar på agendan och, och han sa ju faktiskt att räntorna skulle behöva ligga kvar längre en längre tid på höga nivåer. Men det, det tolkas väldigt positivt av, av marknaden. Och sen hade vi det att långräntorna har ju fortsatt ner i USA. Såg Den sista noteringen här var väl på 3,52. Och det är ju en, en makalös nedgång ja. jämfört med hur det såg ut för bara liksom en knapp månad sedan. när liksom. De var uppe på 4,3. Och Sen hade vi inköpsskälsindex som kom i veckan eh, som väl inte var så svaga som man kunde befara. Även fast det är fortfarande pekar ju neråt men eh, det är fortfarande en mjuklandning mm. av ekonomierna som är huvudscenariot. Det är väl bra att de är lite svaga nu för börsen. Ja, ja, det är ju meningen. Och, och vi är ju inne i det här eh, att så länge eh, det blir mjukare, kommer mjukare makrosignaler så tolkas det positivt ur räntehänseende. Mm. Mm. Och så länge är vi inte får något katastrofsiffror som makroområdet så, ja, så, så det är det är dit en försvagad ekonomi. Det är vad centralbankerna strävar efter helt enkelt. Och det betyder att de inte, man har börjat få effekt med sina räntehöjningar och kanske inte behöver höja så mycket i framtiden. Mm. Och en ytterligare faktor som har varit positiv för börsen nu och på alla senaste tider är ju att det har kommit lite positiva covid-signaler från Kina. Att man kanske kan lätta lite på restriktionerna mm. trots en hög smittspridning. Det får vi se fortfarande hur det går då. Xi Jinping ska väl säga sitt innan, innan vi kan bekräfta att, att man släpper på restriktionerna. Mm. Ja, lite intressant. Det var ju någon, någon dag när
0: resaaktionen framförallt började gå ganska mycket på att man gjorde tolkningen att de här protesterna och eh, allt turbulens kring det kommer att innebära att man måste lätta prestationen lite. Mm. Så att lite omvänd logik, men att man ser att det, de
1: tvingas nu till att rucka på den policy man har haft i det det, snart tre år. Ja. Ja, det handlar väl mer om att man som, som potentiellt sjuk ska... Det är mer en frivillighet i att man ska sätta sig i karantän och sånt där. Mm. Men, och det är på lokal nivå de här besluten kommer. Vi får väl vänta tills det kommer från centralt håll också. Men allt annat lika så är det ju definitivt positivt. Och sen har ju Kinas centralbank också lättat på sin penningpolitik och man har, försöker ju utöka stöden till fastighetssektorn. Så det, och den kinesiska börsen har väl gått väldigt bra här på slutet också. Så är det. Och dollarn har tappat lite. Ja, och det är ju också positivt. Oljepriset har, det har gått ner. Vi ser lite nedgång i livsmedelspriserna också. Så att hoppet om att inflationstoppen snart kan vara passerad även i Europa har ju vuxit. Vi fick ju också en novembersiffra, en preliminär novembersiffra på inflationen i EMU-området som var lägre än väntat. Och där vi såg en, en viss nedgång till och med i inflationen.
2: Men var energidrivet eller var det... Ja, det,
1: det, det var i huvudsaken energidrivet. Så att, att dra allt för stora växlar på den siffran kanske lite... Att gå händelserna lite i förväg. det kommer nog komma höga inflationssiffror från, från vad heter... I Europa i alla fall. Mm. USA ser ju däremot inflationstoppen ut att vara passerad. Det var väl femte, fjärde månaden i rad som inflationen gick ner. Men eh, vi, det vi väntar ju på vad ECB och Fed ska säga på sina möten. Som eh, Fed kommer med sitt nästa räntebesked den 14 december och eh, ECB dagen efter. Då. Och Just nu prisas det ju in att man ska höja med 50 punkter bägge banken.
0: Mm. Jag fastnar för en rubrik i veckan på Macrofronten från Oxford Economics. Det de, scenariot var en mild, visserligen en mild recession, men då en glädjelös återhämtning. Mm. När inte, alltså har lättat, inflationen böjer ner, men centralbankerna kommer ändå inte våga stimulera. Och Kina finns inte riktigt där och drar världsekonomin som de har gjort
1: i tidigare vändningar. Alltså är de den ja, jag tycker det, det är väl ungefär den bilden som jag har också just nu. Även fast jag tycker fortfarande att riskerna faktiskt är på nedsidan. Den här energikrisen riskerar vi att hänga kvar. OECD kommer med sin också beräkning att, att i världen så lägger man nu lika mycket lika stor andel av BNP på energikostnader som man gjorde i samband med oljekriserna på 70-talet. och Då fick vi några riktigt magra tillväxt år efter det. Och risken tycker jag är uppenbar att, att, att det kan bli så igen om vi inte ser en, en lättan på energisidan. Mm. Och inflationen är ju fortfarande tokhög. Så att, att Fed och ECB ska kunna börja backa, det känns väldigt långt fram.
0: Ja, mm, den där nedgången i energiprisen eller elpriserna i Sverige som vi hade i
1: Delar av oktober och november har jag helt vänts nu så nu är det rekordpriser igen. Ja, terminspriserna på både gas- och elmarknaden. Visserligen så är det ju inte de här katastrofsiffrorna som vi såg tidigt i höst. Men det mm. är fortfarande så att priserna kommer troligtvis vara högre den här vintern än förra vintern. Mm. Och hushållen börjar ju stå mat, så att, eh. ja, Och det här stödet då, som
0: skulle komma till eh, för el. Kompensation. Det verkar inte komma förrän februari så det är en, det är en lång vinter här som konsumenterna där, som vi har pratat om väldigt många gånger kommer att
1: behöva ta sig igenom. Mm. Och vi har ju samma bild i, i övriga Europa. Alltså. USA, USA har, har ju större möjligheter tycker jag att liksom undvika en, en djupare nedgång utan det är ju framförallt Europa jag är nervös för.
2: Vad har du för kommentarer kring? Jag tänker dollarn har ju tappat väldigt mycket mot vissa valutor, även mot euron. Är den ju, kronan har ju tagit väldigt mycket mark, kanske på 6, 7, 8 veckor. Någonting. Hur länge tror du att den här trenden kan fortsätta? Att man alla, När man har tittat på alla, alla sådana här enkäter och sånt, så har ju dollarn varit skyhögt övervärderad. Det tycker de flesta på marknaden. Hur, hur, hur snabbt hur mycket kan det skjuta neråt tror du det, ja. jag såg att det var under 10.30 lite innan vi gick in 10.29 ja. var det handlade stålan på nu
1: ja, när det vänder på, det där på valutamarknaden så kan det gå väldigt fort och skulle Fed till exempel bekräfta bilden av att det, man börjar närma sig slut på räntehöjningen medan ECB kanske blir, blir lite mer aggressiva så kan ju absolut uh, ske en, en, en ytterligare försvagning av dollarn. Liksom. Men sen är det ju det här med att tillväxtförutsättningarna i USA ser bättre ut och sådär på sikt. Så att uh, det finns en någon botten på hur långt dollarn kan tappa. Liksom. Men uh, när de här rörelserna börjar liksom vända så brukar det gå fort på Och Annars På lite aktiemarknaden.
0: Jag vet att du uh, Daniel kollar ju på hur det ser ut i november. Va? Det har varit mm. otroligt studs upp och det ser man ju på index. Men tittar man på enskilda bolag så är det ju rätt spektakulära uppgångar faktiskt i många stora bolag. Eller
3: ja, exakt. Ja, men jag har kollat på novembervinnarna i, i på large cap så att det är ju, man ser att det är ganska stor volatilitet som du är inne på även i de mindre bo äh, större mm. bolagen. Men tittar vi på vinnarlistan i, i november så är det också många som har gått väldigt starkt i oktober. Just det. Och det Man kan säga att det finns egentligen inte riktigt något typisk eh, bransch som har gått starkare, eller som, man, som sticker ut här. Men vi har faktiskt några av konsumentbolagen, mm. eh, eller konsumentrelaterade ska man väl säga. Eh, vi har Boost, som du var lite inne på vet jag innan, också har eh, sett hur deras försäljning går ganska starkt. Mm. Och, och lyckas ändå komma upp i de högre nivåerna av de för, prognoser de har för mm. 2022. Och samtidigt har de ju nu väldigt välfyllda lagar som ska kunna leverera på det. Eh, vi har också eh, Husqvarna eh, som gått 22% här under månaden. Eh, och det kan säga också Boosic 40% under mm. november månad. Så att det är ju ganska mycket mm. får man säga. Eh, många av de aktierna har ju dock gått ganska dåligt under året. Eh, på vinnarlistan i november så har vi Biko som släppte en rapport i eh, eller deras Q3 här där, som var bättre än förväntat. Eh, och det är väl det man kan se att de här aktierna som har gått väldigt dåligt, när de ändå ser ut att få ändra lite momentum och slå förväntningar så får det extrema rörelser. Mm. De har ju också varit blankade. Många av de här aktierna, vi har Sinch också på vinnarlistan, upp 26% i november. Och den är trots det då fortfarande ner nästan 70%. Ja, ja den var upp mycket i oktober också efter, äga bytten
0: och omvända vinstvarningar. Där, va? Ja, men exakt. Så det är lite den här barbollseffekten När man väl har tryckt ner något tillräckligt långt och så kommer en liten positiv nyhet så kan det gå rätt kväckt uppåt. I...
3: Ja, precis. Sen får man ju se hur uthålligt det här är och det är väl det som är nu intressant att se här under 2023 om vi får den här eh, att konsumenten blir fortsatt väldigt svag eller om eh, som vi ser nu att det, det, man väntar någonstans på en svagare konsument även om vi ser under våren fick Eh, många av de här detaljhandelsbolagen som hade problem eh, men eh, nej så att, eh, som sagt om det klassiska dead cat bounce <laughs> eller om vi får se några långvarigare i, i nästa år eh, ska det bli spännande att se. Jag tittade ju också lite eh, på värderingen i de här konsumentbolagen eh, och många av de här som av de här, många av de här konsumentbolagen är inte så högt värderade faktiskt inför eh, 2023. Så att eh, Om man tittar på till exempel vi har eh, Dometic, vi har Elux, Phoenix, eh, Husqvarna alla de ligger runt ja, mellan 10, P10 och 14. Då. Eh, så att, lyckas de ändå nå de här estimaten som finns så, så är det inga skyhöga värderingar vi ser inför, inför nästa år.
0: Ja, det blir väldigt spännande att se om, om man har tagit ut för mycket i förskott eller om det är, för som du säger, infre man på så... Så är det är många av de här bolag som är liksom långsiktiga kvalitetsbolag som, som förmodligen är för billiga. Men
3: det är frågan eh, om det är för tidigt att hoppa in i dem eller inte. Ja, nej men precis. Att vi får väl se. Det blir väldigt spännande här till nästa år att se ja. hur det utvecklas. Men eh, det finns ja. ju uppenbarligen bolag som har tagit väldigt mycket stryk som är inte brutalt värderade. Men det är klart, om vi får så illa som vi tror här i mm. eller 2023 att det blir riktigt illa då är det klart att de inte är så billiga.
0: Superstarkt november, starkt oktober. Allt följer faktiskt börskalendern till punkt och pricka. Ja, det ser så jag... brukar se ut.
2: Ja men det är en vintersport. Det har ja. jag sagt
0: förut. Aktien är en vintersport och det är ju, man ska ju ta det med en salt, Lite sådana här mönster. Men de tenderar ju faktiskt att ofta upprepas än vad de inte gör. Då. då kan man ju glädjas åt att december också är en stark månad. Ja
2: det är en stark månad.
0: Jag kollade på eh, Stockholmsbörssandals sista vad blev det? 26 åren plockad fram för, för enskilda månader. Och snittet för december är 1,5 procents uppgång. Det är inte bäst. November är, är bäst. Men även januari, februari som väntar sig är bra de med drygt 1 procent i januari, 2,4 i februari i snitt. Men vad jag tyckte också var intressant är att alla de här månaderna november, december, januari, februari det är väldigt bra hitrate och det är väldigt många eh, plus månader i förhållande till minusmånader. Tre, tre och fyra gånger så går det upp de här månaderna så att det tenderar ju att, tenderar upprepas. Så gör det inte det varje gång men det fanns väl något man ska vara man, lite optimistisk.
3: Så. Det var väl något år där det var riktigt kast i december va? Ja,
0: senaste gången december var riktigt uselt. Det var ju 2018 och då var det var ju lite i
3: det här skedet att det
0: var på väg att komma inflation och Fed började höja räntan eller hade höjt räntan ett tag. Sen blev det nästan som en falsk signal då som fick dem sänka igen och och sen så kom covid och hela, hela köret. Men det som väl är lite positivt nu är att vi kanske är lite längre in i räntehöjningar och den har gått väldigt snabbt och aggressivt. Och då överraskade vi Fed på, på uppsidan så att säga att de var mer högaktiga än vad man hade trott i december. Vilket fick börsen för alla. Nu har ju det varit tvärtom då att de har överraskat igenom de kanske var lite mjuka än vad man
1: hade trott. Trump var ju inne då i det december ja. och skällde ut Just det. centralbanken. Mm.
0: Ja, vi hade ett annat lite annat politiskt klimat i USA. Det har ju
1: ett bra kvartal
2: framför oss. Det får man väl säga då. December, januari, februari, tre aha. månader som statistiskt brukar leverera.
0: Ja, mars och april är plus månader faktiskt i snitt. Och tittar man på alla månader så finns det en del som är minus i genomsnitt, men det är ingen månad som som ofta går ner än upp om man tittar i antal månader upp och ner. så att Där man var långsiktig och kanske rida, rida ut de här nedgångarna och sitta kvar. Det gäller ju fortfarande. Priset man betalar är att det är jobbigt när det svänger. Men sitter man kvar så blir det oftast bra.
2: Ja du kan bli riktigt belönad. För jag gjorde ju ett litet nedslag på att du pratar vinnare. Jag tittar alla globala sektorer nu hur de hade gått i november. Alla är ju uppe de här 10 eller elva huvudsektorerna. Då, varierat råvaror var klar. I november eller? Ah, i november. Ja november, ja. de var klart bäst. Eh, till eh, lite utilities och eh, vad heter det? Tele eh, teknik har ju inte, har ju gått lite halvknackigt då. Men det var ändå plus då. Men bara för att se bredden i, i uppgången då att alla sektorer ändå har följt med liksom i, i den här mm. ganska väldigt breda uppgången som pekar inne på att hitta hittar tillväxtmarknader upp, Europa är upp, även USA var ju upp, men det var väl på håret för den svenska investerare som kronan har gått liksom marscherat på så mycket då under november. Då. Så det var väl i jämnt skägg då. Mm. Men det visar ändå på bredden i uppgången. Mm. Men vad som slogs mig, det var ju det som Daniel skrev att de här, det är ju ändå stora svenska bolag som ger sån här extrem avkastning på kort tid när det vänder. Och jag tittar då, det har blivit Europas största bolag nu igen, ASML, mm. den här verktygstillverkaren får man säga. Nu låter väldigt industriellt men de bygger verktyg för att bygga väldigt avancerade halvledare. Mm. De har nästan gått upp 50% procent sedan de bottnar någon gång 12-13 oktober. Och nu pratar vi Europas största bolag. Nu är market cap, jag var tvungen att titta, det är 500 miljarder US-dollar. Ja, det är mycket, det, det är inte etappel men det, det, det är stora delar av etappel. Ja. Och de har då genererat, nu har jag räknat om det till sek då, 1500 miljarder sek under den här börsvärdesuppgången. Ja, den här börsvärdesuppgången ja. motsvarar eh, stora delar av Stockholmsbörsen, eller en ganska mm. stor del. Bara man ser den här kraften i, i uppgången då, hur det även stora bolag kan generera så extremt mycket avkastning då på kort tid. Bara för att, jag tänkte återknyta till det du sa att är man långsiktig så visst, att det har varit en jobbig resa ner. Men... Det kommer tillbaka. Oftast. Det kom, ja, oftast kommer det hyggligt tillbaka. I
0: alla fall i stora kvalitetsbolag och index och sen finns det såklart enskilda bolag som inte kommer att komma ut väl på andra sidan av det här Men men, och
3: även LVMH är väl nu nästan ja. plusspåret va?
2: Ja den, är, den var plus på, ja den har ju gynnas ju extremt mycket om man vill göra ett ett Kina bett, men inte ha en Kina fond mm. säger jag som mm. gillar fonder men det, det går ju att göra många spel på Kina LV är ett bet, man har en tredjedel av omsättningen där, så den har ju fått lyft till plus den är ju faktiskt plus i år i euro ja. och sen kan du addera på ytterligare kanske 5% eller någonting i någon form av eurouppgång mot kronan, något sånt skulle jag tro sen årsskiftet då så den har ju kanske gett då lite utdelning så den Men, den och
0: på marginalen så borde ju det här ge många konsumenter som har mycket fonder och lite råg i ryggen, att om allt annat går dåligt då, så har man i alla fall fått den här uppgången så är man kanske inte fullt lika pessimistiskt här inför julhandel och januari att man har den så kallade förmögenhetseffekten, att man får lite medvind efter 7-8 månaders motvind
2: men det är ju tufft. Jag, jag pratade med några techförvaltare nu, DNB. De är väldigt framgångsrika, har haft ett jättebra år, DNB, teknologifond Och de, de undviker ju faktiskt fortfarande rena konsumentbolag. Då, för de tror att det, det gräver djupa hål liksom, hos konsumenter med höga elpriser. De här ränteamorterar, liksom, mm. betala lånen och allt det här. Att det är ganska många tusen lappar som. Eh,
0: som försvinner. Konsumtionsutrymme som ja, konsumtionsutrymme är konsumtionsutrymme som försvinner.
2: Så de har fortfarande underviktade konsumtionsvaror. Mm. Är mycket hårdvara då. då, då kanske du, om du bygger elektronikprylar och sånt. Och även hela halvledarindustrin då. För det är så mycket halvledare. Eh, men de, de tittar på sektorn och säger att någon gång kommer att vända. Då vill man vara tidigt inne. Frågan är mm. nu. Jag tittar på Nvidia. För då. Det, den börjar ju bubbla lite, den är också upp väldigt den, har ja. den har studsat från kanske 112 till 170 nu ja. då, också ungefär mm. sedan mitten på, på oktober då. Så.
0: Också otroliga bussvärdeuppgångar. uppgångar
2: Ja, det, det, det är sådana krafter. Ja.
3: Och lite det vi pratar om, det är ju väl mycket som börsen har handlat på hela året i princip med en, en svagare konsument och energipriserna och räntorna går upp och det gör att bankerna går bra och, och verkstad går fortsatt bra så att men, någonstans måste man ju börja byta fort lite grann i alla fall. För att det vi ser och det vi pratar om det är ju det hela marknaden har handlat på också. Mm. Men alltså, vi skickar ut den här månadslistan
0: på vilka aktiefavoriter vi har. Där vi byter ut lite grann och utan att ha synkat oss så blev det faktiskt så att vi att det blev ganska många lite mer konsumentrelaterat. Vi har också hållit oss lite borta från det här och rört oss med mot lite defensivt under de sista halvåret, nio månaderna kanske. Men vi har fler stycken nu som doppa lite här i konsument så att vi eh, ett omedvetet konsensus gick ju också åt det hållet lite grann. Det, det låter farligt. det låter var... ja <laughs> <laughs> nej, <men> Jag tror <laughs> bara att vi ligger
2: före <laughs> ja. för att på något sätt. Vi... Det tycker jag var en bra tolkning. <laughs> jag tror att vi ligger före i kurvan bara. Ja. Ja. Före jo, makro. Ja, men, vi, vi räknar väl med att ja vi vet när toppen blir nådd och så vidare då hoppas vi. Mm.
1: Ja, men alltså det, om vi tittar utifrån liksom, svenska förhållanden då, så om vi är ute om vi utgår från Riksbankens prognos för inflationen så blir den genomsnittliga inflationen faktiskt högre 2023 än 2022 och det tror jag att man har en tendens att glömma bort liksom. man ser den här inflationsdippen som ska komma här någon gång under våren men fortfarande kommer att skära djupa hål i folks plånbok under de kommande, liksom, det kommande året också
2: men nu snabbt anpassar man sig på något sätt? För vi pratade ju om det tidigare veckan att nu, den reparänta vi har nu, det kanske är det vi får förhålla oss till nu under en, en överskådlig tid, att den kommer ligga mellan 2 och 3 procent. Så lånen ligger där, de kommer att ligga nu under ett, under ett antal år eller vad vi nu kan veta. Men jag menar, anpassar man inte plånboken på något sätt? Den blir, det, chocken är ju nu att det har gått så brutalt fort och hela den här biten men när man väl har kommit upp mm. så börjar man väl ändå hitta lite konsumtionsutrymme om du förstår vad jag menar för då börjar du bli lite selektiv igen och man behöver viss konsumtion behöver man ju du behöver massor med nya prylar för det slits och sådär mm. men tror inte du att man ändå på något sätt når en
1: jo, att, att når att en, kommer, en ny att, nivå och ja, att man kommer vi... att vänja sig absolut det, det tror jag alltså, framförallt när det gäller ränteläget jag menar vi säger att Riksbankens ränta kan hoppa någonstans. Ja, i deras egen prognos strax under 3%. Procent då. Det är väl klart att man kommer att vända sig vid det. Det är, ju, det är den här perioden vi har bakom oss som är den extrema med nollränta. Mm. Men återigen jag pekar på energisektorn. Det, det tycker jag är det stora bekymret. Men, men visst kommer det ske inte tillvändning och det, folk måste ju konsumera. Och folk spenderar ju faktiskt eh, ganska mycket pengar fortfarande. Det är bara det att man får lite mindre mm. varor för pengarna.
0: Men det kommer väl bostadsbyggandet se väl att gå mot ett riktigt svagt år nästa år. Då. Men det kommer ju lite mindre inköp av, av en diskmaskiner, tvättmaskiner och, och allt som hör till när man byter eh, bostad. Så att det, det finns ju delar av konsumtionen som kommer att ha det tufft eh, över nästa år men det är ju det som har gjort att de här aktierna har gått så på börsen i år så att hela tiden får man ju väga de här perspektiven hur långt fram man vågar titta. ja
1: Jag, har ju, jag, jag talar ju mot egna saker Jag har ju till exempel två konsumentbolag i, i mina ja. egna aktieförslag. Liksom. Ja, men ska vi dra men, våra främningar? Men två väldigt defensiva dom. De. Ja, du gjorde ingen förändring. Utan nej, det är kvar jag här... kör Pluetta och uh, finska Tuckmann ja, en uh, lågpris Lever leverantör och eh, vi ska käka, fortsätta käka godis. När ja, ja, man sitter eller? och gör i sin ensamhet när ja, konsumtionsutrymmet
2: har blivit uppätet. Liksom. Man
0: har sjutton gånger hemma då, för man liksom ja,
2: sitta och äta, äta choklad.
3: Daniel, du plockade ut Jag tog ut Atlas, Atlas ja. och det var väl lite på temat vad börsen handlar på så att säga. Den är väl upp säkert 30% tror jag sen Eh, botten i, i slutet på september där eh, och eh, valde att plocka ut den. jag menar Det var som du skrev Martin, en, en bra rapport och man kan absolut lätt som om eh, ja. som ägare. Men eh, nu har den gått väldigt starkt. Värderingen är runt snittet eh, och, och det kanske många orosmål som eh, är borta och, och då valde att plocka bort den. Eh, och tog in istället Nike. Ja. Eh, som eh, har ett väldigt starkt varumärke Det är ju ja, konsumentrelaterat De är väl ner 35% i år eh, Och det här är ju inget bolag Som kommer växa sin försäljning enormt Men det finns andra saker som Kan tala för bolaget Vi pratade lite om Kina Precis, de har ju haft problem där eh, Sådana saker som eh, förbättrade fraktkostnader Så att de förväntas ju eh, Faktiskt få ganska förbättrade marginaler Även 20, eller fram till 2024 och 25 de gör stora återköp de här utdelningen, de har gjort det 21 år i rad så att nej men en, en riktig marknadsledare inom fritidskläder de har faktiskt dubbelt så höga intäkter som Adidas som är mm. konkurrenten där så att de är väldigt mycket större och nej men de har lojala kunder och starkt varumärke så att jag ja, det för möjligt, tror att det kan bli bra, det är ju såklart ingen tillväxt Raket det är ingenting som kommer växa något enormt. Men förhoppningsvis... Nej men det är ju
0: i svack och dåliga tider man ska plocka in den typen av bolag som oftast känns lite högt värderade kanske. Ja, jag tog också in ett konsumentbolag som är då betydligt mindre och betydligt riskfyllda skulle jag säga. men Jag tog ut Mundus som också har gått väldigt, väldigt bra. Eh, lyckats väldigt bra med sin datacentersatsning som de gör för andra gången nu. Första gången gick det inte så himla bra. Eh, så de har, de har en jättestor orderbok och, och liksom fin tillväxt framåt, men den har också gått väldigt starkt. Och lite oro för min del att en kommer upp de, när man tar många sådana stora projekt. Det är inte alltid att marginalen hänger med, utan man, man måste kanske bjusa kunderna på lite extra under installationer och sådär i början av sådana här stora projekt. Så att, eh, det är möjligt att de på lönsamheten kanske inte lever riktigt upp till förväntningarna. Vad vet jag. Jag tar inte risken i alla fall utan tänkte att plocka ut den upp 50% nästan sen i somras eh, och ta istället in Björn Borg då mm. kalsong och sportklädesbolaget eh, och på temat att de hade en ganska bra rapport i förhållande till förväntningarna i alla fall, förra rapporten var riktigt dålig och vad som jag tyckte var intressant var att förra rapporten så såg man ju hur deras e-tailers, de som säljer deras kläder på e-handel som Boost till exempel och Salando. De hade kommit med rätt dåliga signaler ett par veckor, månader innan den rapporten så att man hade liksom fått en liten förvarning. Nu kommer då Boost med en omvänd prognoshöjning. Yeah. Så de har uppenbarligen kanske rensat ner lagarna och kan börja sälja ut och köpa in från Björnborg igen. Och Björnborgs egen e-handel var rätt så starkt faktiskt i rapporten. Så att hög risk men samtidigt kalsongdelen eller underkläddesdelen är ju rätt konjunktur okänslig och speciellt här i jultid då. Så att vattentjänstning tyckte jag. Mm. Det var det bytet jag gjorde. Spännande.
2: Jag, jag bytte ju också in mer konsumtion från, jag tog bort ASML som vi ja. precis har pratat om. Lite på samma, lite Atlas nu. Atlas levererar ju till ASML då, ja. så det, det blir en bra övergång där. Men det, det, de har ju också gått så här 50% sen någon liten bot den, det var inte Superbotten för den var i början på juli men det var en andra botten då eller hur man ska se det eller man i mitten på och de har gått jättestarkt det finns lite frågetecken och det är ju Kina är ett frågetecken där för man får inte leverera eh, det, är det är en viss problematik kring det här handelskriget eller det här, mellan USA och Kina det är chipakten där man då har eh, kommit ytterligare då att man inte ska få leverera maskiner då, vilket sätter hålländarna i kläm. De har ju två stora bolag, och SML och systerbolaget då, och SMI. Och sen några har japanska bolag då. Så det, det, det finns ju en viss problematik. där lite som... Eh, ja.
0: Mm.
3: Politisk lite, risk.
2: Lite politisk ja. risk. Vi, vi tar hem det eh, så länge får vi se. Den, den är ju ganska volatil mm. för att vara så himla stor då. Så det, vi tar hem det. Vi köper Porsche istället. Konsumtion. Jag tindrar dina ögon. Likskonsumtion. På tal om starkt varumärke och oh. jättetrogna kunder och de har gjort en sån fantastisk resa som får alla biltillverkare tror jag. De tillverkade 100 000 bilar 2011. De tillverkade 300 000 i fjol. Jag menar, det, okay. det finns en, mm. De har gjort en sån resa mm. som ingen har gjort och hela plus att man gör den här omställningen nu väldigt bra. Mm. 20 2023 ett mellanår, man kommer inte med några nya modeller men 2024, 2025 släpper man flera elektrifierade. Elektrifierade och helelektrifierade mm. elbilar. Men det är en litet index-race nu för de kommer sannolikt att komma med lite index här. Ungefär när centralbanken har möte här. Jag tror att det är den 16 december så är det både Stocks stora breda Europaindex och sen är det dags för mm. är det är spekulationer att de kommer att komma in då. Som är ett eh, extremt det är ju mycket derivatinstrument kring det och, väldigt handlat då. Så det tror jag kommer att få en liten indexeffekt finns det. Och sen är det stabilt med, med extremt trogna mm. kunder. Det känns som de är väldigt konservativa i sin guidning och så här nu inför Q4 och så. Så det finns nog chans att eh, de kommer att kunna slå. De, de kommer ju till börsen i slutet på september när det var så mörkast. Precis innan det vände. Jag tror att det vände ungefär den dagen mm. ja, det kan de blev börsnoterade så de har ju haft en ganska bra resa såklart när du noterar den på en liten botten då så de är ju uppe runt 30% ja, ja.
1: Apropos bilindustrin och handelskrig så är det ju en liten litet krig under uppsegling mellan Europa och USA förresten, det är ju där att USA subventionerar så mycket av sin alltså konvertering till elbilar och sådär så att det är protester från Europa då att det där är inte tillåtet. Nej, det jag såg det mm. i, där
2: i, i inflation reduction act. Det, det bygger ju mycket på att du ska ha amerikansk produktion eller produktion i USA. Du ska inte importera varorna utan Nej, det där mm. är nog lite men det verkar ju som EU inte vill kriga riktigt ändå va? Jag, jag vet nej, det, jag, jag nej, 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 inte, jag läste
1: någon signal Men jag vet att till exempel Frankrikes president Macron har ju tagit upp det med Biden och sådär och Biden har väl sagt då att han att han inte vill att det ska få negativa effekter så att ja, vi får se men det är väl någonting man får kolla koll ja. på för 2023 i alla fall
0: En helt annan sak förra veckan pratade vi om de spelresultaten i, ja. eller sportresultaten i fotbolls hade varit så förmånliga för uh, spelblagen och ju fortsatt på samma tema här, att det är otroligt många skrälla, så det är ju kul för Ja du är med väl spelbolagen Fortfarande. Sen, sen kan man väl lite fråga sig då kom, Om alla storlagen åker ut När det sen blir slutspel, Kommer det innebär att folk spelar mindre då För att alla tyskar som skulle spela Eller belgar som skulle spela Bara släcker ner Så att det, det är inte nödvändigtvis enbart positivt ju Att storlagen åker ut Men med de resultaten som har varit hittills Borde ju synas i en riktigt bra marginal För alla bettingbolagen i det här kvartalet
1: Yes ja, nej. Tid Tidig spår men, men har det spelat så mycket då? Alltså i och med att jag tänker att, i alla fall upplever jag det att folk är, kollar ju mycket mindre nu i och med att det går på vintern. Och...
0: Jag vet faktiskt inte. Alltså, man har ju möjlighet att sitta inne med vad man gör på sommaren. Um, men hur mycket tittande har inte det, det vet jag inte. Det, det kommer väl att visa sig. Har det varit riktigt mycket då? Kanske man kommer att få se lite sådana här trading-updates i slutet på kvartalet redan eller omvända vinstvarningar eller man ska vara lite optimistisk.
2: Jag har aldrig tittat så lite på ett fotbolls tror jag, de sista 30 åren.
1: Jag ja, tror här. jag har sett en enda match från början till slut utan man går in och kollar <skratt> vad ja, det står. Jag har
0: nog tittat mindre än jag brukar men mer än vad jag trodde. Jag mm. säga. Det är ju ändå hyfsat bra tv-tid här i Europa i alla fall. Det är ju 16-20 så där brukar matcherna starta. Men ja, vi får väl se. Det blir spännande att se i alla fall i rapporterna mm. eller om de tvingas ut och berätta något i förtid. Men hur var det med egna affärer då? Var det så att vi inte hade gjort någon överhuvudtaget? Någon av oss?
3: Nej, det har varit väldigt lugnt på Nej, den fronten. Jag,
2: ingenting.
1: Nej,
0: ingenting. Nej,
1: gråtena stod vi åt och missat uppgången. <laughs> <laughs> men du sagt, ja, försiktig ja. hållning fortfarande. Mm. Nej, ingenting. Nej. Nej, men då är vi oss med det va?
0: Och önskar trevlig helg. Ja. Trevlig helg till alla.